0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu programa ForGAD al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional y del Área Académica de Gestión. Recuerden que el programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados está desde el año 2005 y este programa invita a reflexionar particularmente las necesidades, contextos y coyunturas del mundo del Ecuador profundo, el universo del Ecuador profundo. Y hoy tenemos una eh, grata, eh, eh, entre, eh, como es, invitada a este programa para una tertulia más sobre temas de política pública. ¿Una necesidad eh, es algo ausente en el Ecuador? Bueno, conversaremos con ella, nuestra querida amiga se llama Nora. Vain Anaya Luna muchas gracias primero por estar aquí en este programa que desde ya te lo hacemos tuyo, eh, las puertas de esta, de, esta, de esta cabina y del programa estarán siempre abiertas, sobre todo porque el tema que tú nos vas a compartir es muy importante para nosotros, quiero que, que, que le conozcan un poquito a, a Nora, Nora eh, tiene una. Es, eh, es, eh, tiene una un, es profesor especializado en métodos de aprendizaje co cooperativo, especialista en evaluación de políticas, programas y proyectos públicos, tiene una licenciatura en ciencias políticas y administración pública, tiene una maestría en gobiernos y asuntos públicos y un doctorado en políticas públicas. La experiencia que Nora eh, tiene en su formación académica también la, la ha hecho merecedora de ocupar importantes eh, cargos eh, desde la academia y también desde las instituciones públicas. Con ella entonces vamos a hablar sobre ese tema tan importante y mucha atención a nuestros gobiernos locales. ¿La política pública es importante para la gestión de ustedes en lo local?, Vamos a, a hacerle la primera intervención Mi querida Nora, antes de empezar a hablar sobre Este tema tan interesante ¿Por qué políticas públicas En la formación académica tuya? ¿Qué te llevó a hablar de ese tema?
1: ¿Por qué me interesan las políticas públicas? Bueno, antes que nada les agradezco La invitación, muchas Muchísimas gracias, de gracias, gracias a ti, Nora. por Permitirme, bueno, estar en este espacio Mi interés en estudiar Las políticas en, eh, públicas como tales Bueno, siempre ha sido De hecho es una inquietud que yo he tenido Desde muy joven desde muy joven siempre me han, me han interesado los problemas públicos, cómo se solucionan o por qué no se solucionan, ¿no? o sea, ¿qué, qué, qué está pasando, qué están haciendo los gobiernos, qué deberían de hacer, qué debería de hacer también la sociedad civil para dar solución a estos problemas públicos. Es decir, cómo, cómo se, se debería de tratar, ¿no? cómo se deberían de ser tratados, ¿por qué? Porque finalmente los problemas públicos son complejos. Entonces, desde esta complejidad, bueno, esta participación, esta cooperación que tendría que ver tanto desde la sociedad como como desde el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, fue una inquietud que yo siempre he tenido, si se da cuenta, en mi hija de vida, bueno, he trabajado, como usted bien comenta, en el ámbito público, también desde la sociedad civil, en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque siempre ha estado presente esta inquietud, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me refiero tanto a la esfera del Estado, del gobierno como de la sociedad y cómo lo hacemos. ¿no? Es decir, ¿qué está pasando?
0: Hay un universo importante de expertos en política pública en el país a los cuales podamos digamos, que referirnos para, para sostener esta primera pregunta que, me, que le voy a hacer, dicho sea de paso. Eh, ¿cómo está insertada en el Estado a nivel nacional la, esta concepción de fortalecer la política pública? Porque en nuestros discursos hablamos de que hay un ente rector de la política pública, de la salud, de la educación, de la seguridad, pero ¿está conscientemente insertado esto? ¿Y esto está validado con gente preparada en el medio desde el punto de vista profesional, académico?
1: Yo considero que sí existe, o sea, sí existe el reconocimiento de que se deben de crear políticas públicas, finalmente bien lo dice, no, al menos en el entorno discursivo, o sea, no, no hay algún discurso que no tome en cuenta esto, que no considere la importancia de diseñar, pero aquí hay, hay, aquí hay algo que, que se ha observado, y que es esta, esta digamos, eh, no tan claridad entre lo que es una política pública, un programa público y un proyecto público, y esa es, un, esa es una preocupación, bueno, que nosotros, bueno, al menos como expertos en políticas públicas, tenemos y hemos observado. ¿A qué me refiero con esto? Si usted analiza una página del gobierno, cualquier página en cualquier nivel, o sea, desde el, desde el nivel nacional hasta el nive a nivel provincial, niveles cantonales, bueno, se habla, ¿no? Se habla de programas, de proyectos. A nivel nacional se habla también de política pública, a nivel provincial en algunas ocasiones. Sin embargo, cuando uno analiza lo que el contenido que, que hay detrás, te das cuenta que a algunos programas les están llamando proyectos. Algunos proyectos les están llamando políticas públicas. Entonces mm. creo que allí hay, hay, y hasta cierto punto, un desconocimiento. En, yo no me atrevería a decir que no hay expertos en política pública dentro de estas esferas, dentro de estos es, entornos, porque finalmente yo considero que, que que sí hay. O sea, yo yo tendría, para hacer una afirmación de este tipo, uno tiene que tener evidencia empírica. Entonces, bueno, si yo no tengo una evidencia empírica, yo no he visto el universo de las personas que trabajan en todas las esferas, bueno, yo no puedo lanzar una afirmación de este tipo, ¿no? Lo que yo podría inferir con base a lo que se está observando es que efectivamente sí sí, sí es necesaria más capacitación, sí es necesario tener personal más capacitado, quizá existan, pero no lo suficientes.
0: En ese sentido, y, y para ir avanzando justamente en esta idea eh, que tú nos pones en la mesa sobre falta de conocimiento, quizás en la evidencia que tú has manejado con respecto a la oferta estatal, te das cuenta que hay algunas cosas que están confundidas, por decirlo así, que, que, que se determinan como políticas públicas, pero que en la práctica no es una política pública. Eh, ¿Cómo les diríamos a nuestros amigos, sobre todo a los gobiernos locales, ¿Cuáles son esos elementos generales? Obviamente, no vamos a entrar en una en una, en una capacitación ahora, aunque ya te voy a, a ya, ya, ya te voy a preguntar, y que a, a mis amigos quiero decirles que Nora, eh, eh, Anaya Luna, es nuestra docente en un diplomado muy interesante de evaluación de la política pública basada en evidencia con datos. Pero para antes de ir allá, es ¿cómo les diríamos a nuestros amigos de los gobiernos locales? ¿Cómo diferenciar o qué debe contener una política pública de manera general?
1: De manera general. El término política pública es un término complejo y por eso quizá muchas veces no se entiende tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a partir de elementos básicos y esenciales que tendría que tener una política pública. Y para ello sí me gustaría partir de una diferenciación. Una diferenciación entre política pública y política gubernamental. ¿Por qué? ¿Por porque muchas veces, y, y esto suele pasar en los gobiernos, ¿no? Que lanzan políticas públicas, que diseñan políticas públicas, pero en realidad terminan siendo políticas gubernamentales, no necesariamente política pública. Entonces, ¿qué le da este carácter de lo público? Bueno, si bien hay varias definiciones desde las cuales podemos identificar lo que es lo público, uh -huh. por ejemplo, desde la esfera jurídica podríamos decir que lo público está íntimamente direccionado con el derecho público, ¿no? Por ejemplo, desde el, desde el ámbito social podríamos decir que lo público es lo que nos compete a todos o a las mayorías nos interesa. Entonces, hay varias definiciones de lo público, pero para términos sencillos de hablar de una política pública, podríamos decir que una política de gobierno es la que se diseña desde detrás del gabinete. Hay ustedes, imagínense, los directivos, los burócratas de nivel intermedio hacia arriba diseñando esta política, ¿no? Pero que no toman en cuenta tanto a la ciudadanía. O también a, la, a las personas, a los burócratas, que se les llama, hay un término que les dicen burócratas de la calle, que son los que están detrás de ventanilla, okay. los que tienen el contacto directo con la sociedad. Entonces, ¿no? Se diseña de las esferas intermedias hacia arriba. eso es una política gubernamental, la diseñó el gobierno. Una política pública tiene como elemento particular que sí, bien, interviene el gobierno, pero también está abierta a otros actores sociales a otros actores sociales, inclusive a la ciudadanía como tal. Entonces, bueno, es, existen estos espacios de, li, de deliberación, que bueno, en Ecuador hay varios espacios de deliberación de en donde se toma en cuenta ya la opinión, pero no solo la opinión, sino que también tienen peso en la toma de decisiones para el diseño de esta política pública. Entonces, allí sí ya tenemos involucrada esta burocracia que yo les comentaba, que está detrás de ventanilla, que conoce los problemas reales de la sociedad. Se toma en cuenta su opinión, y bueno, con base a eso se diseña esta política pública. Ahora bien, no únicamente vamos a ver esta participación en el diseño, también se tendría que ver en la implementación y en la evaluación de la política pública. Eso le da el carácter de política pública, si no sería política gubernamental. Podríamos
0: decir entonces, eh, resumiendo, que por un lado... Eh, la política pública tiene que estar basada en reglas claras, porque dices, en el ámbito de lo, de lo público, y sabemos, ¿no?, quienes, quienes trabajamos o alguna vez trabajamos en el sector público, en materia pública se hace estrictamente lo que determina la ley. Entonces, por un lado tienes una regulación, pero no solamente es eso. No es solamente es una definición desde el Estado. Tú decías, es una, un ejercicio de vinculación con todo el tejido social, quien, es tam, quien también es responsable del desarrollo, es decir necesitamos una validación, una legitimación desde la sociedad civil porque la idea, digamos que base de la política pública es que esta tiene que ser sostenible, caso contrario se convierte en algo muy puntual como una actividad, un proyecto, un programa y en esa medida, eh, mi, mi, mi querida eh, Nora eh, si es que eso es fundamental en todos los niveles como tú así lo afirmas ¿cuál debería ser la tarea de los gobiernos locales en este proceso sobre todo de transición, ya terminamos un periodo con los gobiernos locales, vendrán nuevas autoridades luego de que escuchemos todas las propuestas de campaña, seguramente eh, ya sabemos todo lo que viene, no? Es, es toda una novela finalmente las elecciones, pero ya en lo pragmático, en esta transición, ¿cómo hacemos que lo que ha hecho el, ante, el, el anterior gobierno local, las anteriores autoridades locales, permanezcan en el tiempo considerándoles que debería ser una política pública?
1: Perfecto. Bueno, aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente. Como sabemos, efectivamente no hay, hay formalidad. La misma Constitución y tenemos los códigos que nos regulan lo que debe de hacer cada una de las esferas del gobierno. Es decir, al gobierno nacional tiene competencia en ABC, al gobierno provincial tiene también estas competencias, los gobiernos cantonales tienen, pero hay algo que, que es transversal que es transversal y, por ejemplo, ahí está derechos humanos. O sea, todos to los gobiernos en todas esas esferas tendrían que velar, por ejemplo, por estos aspectos de seguridad, de salud, de educación. Pero también hay particularidades que le compete a cada gobierno. Es decir, mi ámbito de competencia es esta, mi esfera de competencia es esta. De tal manera, bueno, que haya esta lógica estructurada, ¿no? En teoría se esperaría, bueno, que se siga una misma línea para que no pase lo que comenta, que no haya estas políticas públicas difusas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Somos estos gobiernos? ¿Y, y qué nos compete hacer? Bueno, sí, primero es, es importante hacer conciencia de ello, que efectivamente una de nuestras tareas es diseñar estas políticas públicas, pero estas políticas públicas de manera integral, y esa es otra de las características de la política pública, que si bien buscan solucionar un problema, lo buscan solucionar desde diferentes frentes. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en, en, un, en, una, en un sector, por ejemplo, educación. O el problema de desnutrición infantil. Tenemos sí. ciertos problemas de desnutrición infantil aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo gobierno, un gobierno autónomo descentralizado, ¿qué voy a hacer para ayudar a contribuir a solucionar este problema? ¿Y cómo lo voy a hacer, no? Bueno, aquí primero yo tendría que partir en el diseño de una política pública de un marco normativo. Por eso yo les decía, es importante saber... ¿Cuál es mi esfera de actuación? Se dice que los gobiernos, bueno, hacen lo que está permitido, lo que les permite hacer, a contrario de la ciudadanía que uno puede hacer lo que no está prohibido, ¿no? Entonces, es, es diferente, o sea, los gobiernos tendrían que hacer lo que está permitido en la Constitución para que no caigan en estas situaciones de ilegalidad. Entonces, bueno, primero a partir de este ámbito normativo, ¿no? Posteriormente, identificar el problema y ver, bueno, ¿qué se está haciendo? Y eso es muy importante en el diseño de las políticas públicas para que no haya esta duplicidad de funciones, para que no haya esta duplicidad de programas que muchas veces se tienen, ¿no? Es decir, ¿qué, es, ¿qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Con qué otros programas yo podría vincular mi política que yo quiero diseñar, mi política pública que quiero diseñar? Bueno, ya lo identifiqué, ¿no? Ahora yo me pregunto, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, bueno, ahí entra esta esfera que yo le comentaba, ¿no? O sea, finalmente yo lo podría hacer una política de gobierno, tomando en cuenta a mis expertos con los que yo cuento desde la burocracia, o bien tener esta vinculación con la sociedad. Es decir, este, este problema, participe ciudadanía de cómo podemos solucionar el problema. Ya lo, eh, eh, tenemos varias alternativas de solución, ¿no? Las diseñamos. Ahora bien, aquí es muy importante tener en cuenta algo, y que es la forma como se define un problema pública, eh, público es la respuesta que se le da. Por ejemplo, pensemos, tenemos el problema de desnutrición infantil. Yo podría decir, la causa de este problema de desnutrición infantil es que las, la, las personas, los padres, las madres de familia no cuentan con los recursos para brindar estos elementos nutritivos a, a los hijos, ¿no? Otra de las causas podría ser, eh, no, ese no es el problema de la desnutrición infantil. Quizá las personas tienen los recursos. Lo que no tienen es el conocimiento de que efectivamente nutre más a, a estos pequeños, no, estas pequeñas. Entonces, ahí estamos definiendo de diferente manera. ¿Por qué? Porque si yo lo defino como un problema de falta de recursos, mi política pública iría orientada a, estos a proporcionar estos recursos, ¿no? Porque ese es el problema. Entonces, yo aquí, ¿cómo lo podría solucionar? Bueno, quizá dando apoyo a los padres y madres de familia a través de transferencias condicionadas. Quizá podría yo, a, a partir desde la educación, bueno, hacer este programa de desayunos escolares, ya que en la, en la casa no se puede dar, ¿no? Pero si yo lo estoy definiendo como un problema de falta de, de, de orientación, de conocimiento de los aspectos de nutrición, yo podría pedir desde el sector salud que se den ciertas capacitaciones, o yo mismo como GAT, ¿no? Ciertas capacitaciones de cuáles serían los componentes o los alimentos que brindan determinada nutrición a los ni a, 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 a la infancia, ¿no? Entonces se dan cuenta, son diferentes las respuestas. Ahora bien, después de que ya tengas las respuestas y si digas, bueno, yo definí mi problema y esta va a ser la respuesta, bueno, ahí entra todo lo demás, ¿no? Los recursos, <risa> ¿cómo lo voy a hacer?
0: Claro, a ver, entonces eh, para ir un poco eh, delimitando, porque finalmente también los gobiernos locales nos podrían decir, y seguramente esto nos hemos encontrado eh, tú en el, en, el, en el contexto que te has desenvuelto, en el sector público mismo, eh, en la universidad hemos tenido estas preguntas, dicen, es que esa no es nuestra competencia. Y claro, con el pretexto de la competencia, no digo que esto no sea real, porque la constitución tú lo acabas de decir, hay que tener lo permitido, ¿no? Que es eh, para el Estado. Eh, nos determina que cada nivel de gobierno tiene un, un ámbito competencial y, y ese ámbito competencial directamente no está alrededor de, la, de los sectores eh, importantes del desarrollo como son salud, educación, seguridad. Sin embargo, de esto nuestra respuesta en la, desde la academia es lo que tú acabas de mencionar. Este diseño institucional primero interno que tienen que tener los gobiernos locales para entender la política pública debe ser con quienes coordino, con quienes articulo, porque yo identifico primero cuáles son los problemas sociales más importantes. Y si el problema social más importante de un municipio es la desnutrición, entonces yo tengo que hacer mis competencias, pero tratar de entender que hay ese problema por detrás y que puedo con coordinar con distintas instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, para atacar ese problema. Y cuando yo articulo y coordino con todos, tú dices se convierte ya en, 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 en un primer viso de política pública y habrá que ver ahora sí cómo lo hacemos. Ya vamos a llegar allá en, en, en la entrevista. Eh, siendo ese el resumen, es decir, cómo pongo a disposición todo lo que sí puedo hacer para atacar el problema e incluir a otras personas o instituciones para articularlos. Estamos yendo por buen camino, pero resulta que esto de articular y coordinar a veces resulta una utopía. En nuestros amigos de las aulas les decimos... Claro, sería bonito pensar que en el mundo con hitos funciona todo bien, ¿no es cierto? Todos articulan, sí. todos estamos contentos, todos abrimos y somos solidarios, pero tienen algunos factores sobre todo de índole político electoral, sobre todo de celo institucional, sobre todo de desconocimiento también, y en ese campo del desconocimiento la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador ha propuesto un diplomado justamente en evaluación de la política pública basada en evidencias con datos. Y cuando hablamos de esta última parte de evaluación basada en evidencia con datos, yo me pregunto, ¿el Ecuador tiene datos? Sobre todo pensando que el censo eh, es del 2010. No sé si es una pregunta un poco eh, más que complicada, eh, sobre todo eh, nos, nos da muestra de una radiografía de lo que somos como país. ¿Pero se puede hacer política pública sin información actualizada?
1: Eh, bueno... Eh, ¿Ecuador tiene datos? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, con base a todo lo que, a, a las evidencias, efectivamente, eh, de hace aproximadamente dos décadas sí se, se ha hecho un esfuerzo por levantar determinados datos. Es decir, había rubros donde no había esta información y se ha tratado de levantar. El problema, y lamentablemente, es que no es suficiente. O sea, eso es un hecho, es una realidad. Eh, por ejemplo, pensamos en… En la violencia escolar, sí si se levantó a, a nivel eh, nacional, se trató de levantar eh, un, un, digamos, no, 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 no le puedo llamar un padrón, pero se trató de levantar o por lo menos tener una idea de, de cuánto era el índice de la violencia escolar. Pero bueno, no es suficiente. Y así en cada rubro podemos darnos cuenta que falta información, ¿no? Ahora, ¿a qué problema nos enfrentamos? Y cuando yo me refiero a hacedores de políticas públicas, no estoy pensando únicamente en la academia. Estoy pensando también en los tomadores de decisiones.
0: Por supuesto.
1: Es decir, voy a tomar decisiones, pero ¿con base a qué información? ¿Por qué? Porque la información es muy importante para conocer los fenómenos, para conocer el problema, para conocer realmente la relevancia que tiene este problema, ¿no? Pero bueno, si no cuento con datos, ya tenemos como, como una silla que le falta un, un,
0: una patita. Y en ese sentido... Pensando así, no, tratando de darle una alternativa porque hemos, hemos creído o, no, o nos han hecho creer seguramente, no sé si es que sabe solamente mi, mi posición personal, discutamos ahora, que es el Estado el único, el, a nivel nacional, es el Estado a nivel nacional el único responsable de levantar esta información. Pero si los gobiernos subnacionales también son Estado, ¿no hay también responsabilidad en ellos de levantar esta información y tratar de que esta información no sea tan difícil de, de acceder o que se la postergue tanto tiempo. Hoy estamos en una disyuntiva de cómo nos irá con este nuevo censo en línea, que hay que acceder, no hay que acceder, que, que, que tanta información será importante. Eso será a lo mejor para otro momento de otra 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 tertulia. Pero sí me gustaría, ya que estamos hablando de política pública y de gobiernos locales, ¿Tienen responsabilidad a, a su juicio el nivel subnacional para también levantar información y esto aportar al desarrollo de su territorio, obviamente en la, en la circunscripción que, que, que esté, eh, como usted lo decía, en donde se tome la decisión, pero también a nivel nacional?
1: Ah, bueno, aquí vamos a ver dos, dos aspectos importantes que, que usted comenta, ¿no? Primero en cuanto a la información, ¿es responsabilidad únicamente del Estado? Eh, inclusive si, eh, podemos ver que en la última década en Ecuador se ha disparado y es, es positivo esto. El hecho de que organismos no gubernamentales, inclusive organismos internacionales, bueno, organismos internacionales sí es más tradicional, no, al menos desde la historia de Ecuador, bueno, que han pugnado hasta cierto punto por levantar estos tipos de información y han hecho determinados proyectos ¿no? en cuanto a obtener información. Y ustedes lo pueden corroborar, no, si ustedes buscan cualquier investigación que quieran realizar, se van a dar cuenta que, que estos proyectos fueron diseñados más con cooperación internacional. Otro punto importante también a realizar es que a partir ya aproximadamente de la última década, de los últimos cinco años, lo que podemos observar es que también ya ONGs, ONGs bueno ya del Ecuador están preocupadas por levantar esta serie de datos, ¿no? Están preocupadas, están trabajando. Yo digo que es positivo. ¿Cuál es el problema de esta información? Que esta información al no ser a nivel nacional no son representativas de toda la población del país. Es decir, uno no podría decir, voy a tomar esta información y voy a hacer una muestra aleatoria, por ejemplo. ¿Por qué? Porque finalmente es información que está más sectorializada, más segmentada. Únicamente representa a determinado sector de la población o en determinada ubicación geográfica. Y ese, bueno, sí es uno de los problemas. Eh, la siguiente pregunta, bueno, sí, sí falta más información, sí es necesario. Y no únicamente recopilar la información, sino otro punto importante es el acceso a la información. Que eso también es importante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto si existe esta información? ¿Qué tanto tenemos acceso a la información? Ahora bien, si es responsabilidad, bueno, de, la, de las autoridades, de los gobiernos autónomos descentralizados, de los otros niveles de gobierno, eh, en teoría, y no en teoría, también en la práctica, bueno, se debería de hacer conciencia de levantar esta información de esta información que quizá no podamos levantar a nivel nacional, pero por lo menos en nuestro ámbito espacial de validez, es decir, en la, en el, en la parte geográfica, a las personas que, que gobernamos, bueno, sí deberíamos de tener esta información para saber qué hacer, ¿no? Cuáles son los problemas y cómo resolverlos. Y obviamente también está aquí el apoyo, ¿no? La, la interinstitucionalidad con otras instituciones, con otros gobiernos, es muy importante y de hecho es indispensable.
0: Eh, bueno, el, el, el tiempo en, en, en radio realmente nos come mucho, pero eh, avancemos a la parte final en donde además quisiéramos atarlo a lo que la Universidad Andina Sion Bolívar hoy por hoy está eh, promocionando, presentando, trabajando en este diplomado que en el que tú participas como docente, en donde está Andrés Roth, ¿no es cierto? Está también... Eh, eh, Andrea Villarreal, ¿no es cierto? Y también se encuentra como profesor este And eh, Andrés Raster, me parece que es. En todo caso, dentro de, esta, dentro de este proceso formativo que hoy lanza la Universidad Andina Simón Bolívar, a tu juicio, ¿qué tan importante crees que... Es hablar de estos temas ya que si bien el diseño y la propia implementación de la política pública tú encuentras ciertas limitaciones, dificultades y desconocimientos, ¿no será que entonces también es complicado y quizás aún más si tenemos fallas en las primeros fases de la política pública en el de la evaluación?
1: Sí, por supuesto. Y de hecho, eh, este, este es un tema importante. ¿Por qué? Porque finalmente si nos remitimos, bueno, lo primero que se ha analizado desde los 50 aproximadamente ha sido el diseño, ¿no? En los 60, 70 pues, hemos eh, eh, estudiado más lo que es la implementación. Pero ya a partir de los 80, 90 hasta la actualidad, bueno, ya adquiere mayor énfasis la evaluación. Y actualmente se habla bastante de evaluar, ¿no? Porque sí, es importante diseñar, implementar, pero ¿qué resultados estamos obteniendo? Realmente está teniendo impacto... Realmente, y esto es muy, la, la evaluación es muy importante por, por dos aspectos. Bueno, primero, comparar si mi proyecto, si mi programa, mi política pública tuvo impacto, tuvo efectos o no. Eh, también es importante, bueno, para ver si, el, si esta política pública vale la pena mantenerla, vale la pena modificar algún aspecto. Pero bueno, con datos, ¿no? Por eso efectivamente el diplomado es con base en datos, con base en información. Y, y si
0: quisiéramos decirle, vamos a, vamos, a, vamos a forzarte un poquito, si quisiéramos <risas> decirte, a, no, decirles a los gobiernos locales, sobre todo a los alcaldes, a las alcaldesas, a los prefectos, prefectas, a los presidentes, ¿no es cierto?, presidentas de juntas parroquiales, decirle, hay tres tips para que usted pueda entender que hay que evaluar la política pública de manera eficiente, ¿qué les propondrías? Solo tres,
1: ¿Tres tips para evaluar la política pública? Sí. Bueno, aquí son tres tips. Primero es importante, y esto también es importante, y por eso de, de allí también va este este seminario. ¿Por qué? Porque a veces eh, entendemos la evaluación y íntimamente la ligamos con estas evaluaciones de impacto. Y ya nos imaginamos allí nuestra base de datos y vamos a ver, bueno, qué tanto impactó o no mi proyecto. Pero no, la evaluación va mucho más allá. Es desde la evaluación del diseño. Es decir, realmente diseñé de manera adecuada mi proyecto, es decir, realmente los objetivos que yo quiero cumplir están acordes con las acciones que yo estoy realizando, tiene que haber primero esa coherencia. Posteriormente es la evaluación eh, en la implementación. La evaluación de los procesos. ¿Qué tanto efectivamente mis procesos están eh, funcionando? ¿Hay cuellos de botella? Hay aspectos donde la, la, la implementación tiene problemas. Es decir, no es tan sencillo llevar a cabo esta puesta en marcha de la política. Y para eso es importante evaluar los procesos, ¿no? ¿Cómo se están llevando a cabo los procesos? Y luego, bueno, ya tenemos allí la evaluación de resultados que si usted quiere, si quiere si quieren ustedes saber qué es la evaluación de resultados bueno es esto no desde evaluación de diseño evaluación de procesos y efectivamente qué está pasando qué está pensando la ciudadanía la evaluación eh, eh, en este caso bueno de, de resultados tiene que ver con eso con la percepción de la ciudadanía de si efectivamente está teniendo resultados la política la política pública y, y si luego ya está teniendo resultados
0: nos estamos refiriendo a que realmente se da una, un proceso de transformación social esa es ese debería ser la ruptura o no
1: si es que no ha cambiado nada. Por eso es, es importante la percepción, porque aquí uh -huh. son dos aspectos importantes. Uno es cómo la, la percepción, la población, está percibiendo que este programa está teniendo los resultados, que efectivamente, bueno, hay indicadores, porque cuando se diseña desde que se diseña una política pública, hay indicadores que se tienen que establecer y que son medibles uh -huh. y que son verificables pero también por eso tenemos las evaluaciones de impacto, que allí sí ya eh, te, estamos eh, hasta cierto punto lo que se trata de ver es el impacto efectivamente de esta política pública y no de otras cosas, ¿no? porque muchas veces como gobiernos podemos creer que mi política pública está funcionando y porque está creando una transformación, pero cuando hacemos la evaluación de impacto estamos viendo que realmente lo que está creando esta transformación son otros factores y no necesariamente mi política pública.
0: Entonces hay que tener indicadores no solamente de proceso sino como tú dices, también tener establecidos indicadores de impactos para medir percepciones, porque también esto implicará también saber si es que en el público donde se benefició del, del programa, del proyecto realmente tiene esta idea de, de por un lado, de, de, de entenderlo como un beneficio pero también sabemos decir en la academia, el momento que no solamente entienda el usuario que es un beneficio, sino que además se empodera uno de ese programa y el proyecto y lo defiende como ciudadano entendería que ya esa es una percepción de que sí es algo importante que podría tener sostenibilidad en el tiempo. Se
1: puede decir que está funcionando. ¿eh? Se puede decir que está funcionando. Ahí, ahí hablamos de resultados. ¿no? O sea, los sí, resultados están siendo positivos. Cuando hablamos de impactos, bueno, es, allí ya estamos hablando de, de, del impacto real, ¿no? de que efectivamente está logrando un cambio. Cuando hablamos de impacto estamos hablando de cambios.
0: Si se reduce o no se reduce la, la destrucción, el analfabetismo, eh, qué sé yo, en niveles de inseguridad, o sea, ahí, ahí realmente sabremos. Bueno, Nora, te, nos queda un montón de preguntas, al menos a mí, pero como frase final y más bien agradeciéndote por haber participado de este espacio desde ya, ¿cuál sería el mensaje a la academia? Estamos en una universidad, eh, una universidad que se preocupa en el tema de vinculación con la colectividad y que este espacio además está direccionado a gobiernos locales. ¿Cuál sería para ti el mensaje a la academia, además que tú eres, eh, ¿no es cierto?, de, de, de docente, de, estás en la en, en, en la vida académica, pero ¿cuál sería tu mensaje a la universidad para que incorpore ese tipo de temas en ya mucho más, eh, más abiertos, como mucho más cercanos a la sociedad civil?
1: Eh. Eh, esta es una de, de las grandes críticas que se le ha hecho a la academia. Es que dicen, bueno, lamentablemente los conocimientos se quedan detrás del escritorio, ¿no? Entonces, bueno, sí es importante esta difusión de lo que se está haciendo, de lo que se está creando, de lo que se está investigando, pero bueno, que lo conozca también la población, ¿no? Entonces, y también abrir canales, espacios como estos, como estos, bueno, de, de intercambios, de información, de conocimiento, de ideas, obviamente, ¿no? Entonces, sí hace falta, hace falta más esta conexión.
0: Muchas gracias. Eh, hemos conversado entonces el día de hoy con Nora Nora eh, Anaya Luna, experta en política pública. Nos ha comentado sobre la importancia de tratar esos temas, no solamente en el nivel nacional, sino en el subnacional. Nos ha dado inclusive tips. Agradecemos esos tips porque hay una gran responsabilidad en en las autoridades locales para que esto se, se desarrolle y obviamente ella es parte de nuestro staff de docentes del Diplomado de Evaluación de Política Pública basada en evidencia con datos. Qué interesante realmente esta información, va a estar en el repositorio de Forgada al Aire y bueno, el tiempo se nos come y agradecemos también a todos quienes nos pudieron escuchar, recuerden que esto va a estar en el repositorio de Voz Andina Internacional en el programa Forgada al Aire, una iniciativa más del área académica de gestión y de esta casa eh, universitaria, con todos ustedes eh, les decimos buenos días, buenas tardes buenas noches Cada al aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados. Les agradecemos por su generosa
1: compañía.